0: Café
1: Belgrado.
0: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. A semana foi intensa, tanto na NBA quanto no Café Belgrado. Aliás, quando a semana é intensa na NBA, é imediatamente intensa no Café Belgrado. Mas essa semana, em particular, ainda foi aniversário do Café Belgrado. Seis anos, seis anos de trabalho.
1: É Niver. O jovem fala Niver. Boa, é o Niver...
0: É, hoje, sexta-feira, estamos gravando algumas horas depois de uma live de duas horas e meia. Cara, tô com minhas costas arrebentadas, viu, Lucas? Não tenho mais idade para ficar duas horas e meia seguidas numa que live. Que vez a não. gente podia
1: tentar uma collab aí com a empresa de cadeiras, viu? Eu ouvi dizer que tem uma cadeira bem confortável. Depois a gente manda aí um. Manda uma um cadeira aí, vídeo...
0: amigo ouvinte. Tem uma loja eu de cadeiras.
1: Eu sei qual é a, a, a cadeira do momento, mas eu não vou dizer porque eu vou guardar aí a hora que eles mas mandarem eu não uma uso cadeira uso
0: você. Eu não uso cadeira. Não,
1: não é gamer.
0: Tá, então tudo bem. Tem, assim, eu tenho dor nas costas, mas eu tenho dignidade, né? Acho que 40 anos uma cadeira gamer não é uma combinação que eu quero apresentar aí o ano que vem. Então não quero uma cadeira que dure só enquanto eu tiver 39 anos. E tá acabando, meus 39, hein? Ai, ai, ai. Lucas! Seis anos de Belgradão, semana com troca múltipla na NB, né? Troca que teve jogador para tudo que é lado e as coisas seguem escaldantes, não é isso? Tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. É isso, né, Guibas? Fizemos uma live urgente, né? Sobre o assunto, sobre a troca. Assim, é uma coisa que você pode contar com o Café Belgrado, uma reação imediata a trocas, né? Só que eu tô com a impressão, Guilherme, eu fiquei com essa impressão, cara, essa troca do Demiolê é grande demais, né? para uma live urgente apenas. Então, fizemos lá na Aurelo um texto falando, dando notas, né? Notas aí até um pouco fora do padrão das notas usuais, é, de trocas, mas assim, quis escrever um texto sobre a, a, a troca como forma de complementar, né? Os meus pensamentos arranjados sobre a troca. Mas aí, cara, depois disso, saiu aquilo que muita gente esperava, né? A visão por dentro da troca do lado do Damian Lillard, né? O Chris Haynes é um dos jornalistas com mais acesso a jogadores e, tranquilamente, o jornalista com mais acesso a Damian Lillard, né? Os dois são bem amigos já há bastante tempo. Então, assim, todo mundo estava esperando. Ah, depois da troca eu quero ver a o texto do Chris Haynes, porque ele vai trazer a visão toda do Damian Lillard. E, cara, foi um texto até conciso, eu vou dizer assim, mas com um grau de explosividade bem interessante, porque ele coloca a perspectiva do Lillard, isso a gente já esperava, mas nessa perspectiva do Lillard, ele é bem mais atingido do que o que a gente poderia imaginar é, ao ler as coisas que o Portland fez questão de que a mídia soubesse, digamos assim. Né? Então, assim, tudo tem três lados, né, Guilherme?
0: Samuel Rosa Mas... e Chico Amaral fizeram essa bela canção, uma das minhas favoritas aí, do
1: cancioneiro popular do
0: século XXI, viu?
1: Boa. Tudo tem três lados e a gente já viu a do Blazes, né? Acompanhou a do Blazes nesse período aí da, das trocas, né? Muito chateação, porque só quer o Miami e tal. Hoje a gente vai analisar a do Damian Lillard e talvez a gente seja obrigado a botar mais um lado para não deixar o Samuel Rosa passar por mentiroso, né? Quadrilado. Fazer... Não, o terceiro lado, que a gente já falou ah, do Blazes. Okay. Para mim já tinha três
0: lados. Eu não tinha já entendido tem? que a gente Não, tem que ter três lados. Peraí.
1: Qual é o terceiro lado, então? É o nosso. Ah, ok. Boa. Então, muito cuidado para não fazer... Botar um outro lado aí para não formar um quarto lado. Seria não. terrível, ah, é. né? Desencadearia ele sei lá o quê, viu?
0: Acho que eu discute-se pouco, viu, Lucas? O quanto que a, a música moderna, ela se baseia muito em fenômenos que... Que são mesmo transcendentais na, na dinâmica até geométrica. né Acho que é um, é um tipo de assunto que, eventualmente, a gente pode ter. Claro que hoje não dá tempo,
1: porque... A geometria das músicas, né?
0: É isso. A gente fala muito, assim, de geometria das quadras, né? O layout das quadras, mas, assim... Acho que fala-se pouco aí, né? Mas acho que esse é um grande verso, né? Somos dois contra a parede e tudo tem três lá. Pô, é bom demais, velho. É bom demais
1: mesmo. É bom demais. E é uma, uma própria... Provocação, né? A ideia da quarta parede também, né?
0: Também. É. Também.
1: Então ele tá falando com a gente que tá ouvindo, né? Sim! Perfeito. É isso. É isso, viu, Guilherme? Saudade aí de debater grandes letras da música popular brasileira. Qualquer dia a gente bota aqui coisas que já fizemos no Elástico, a gente traz aqui só pra ver o que acontece. É, escrevam aí se vocês gostariam de ouvir um Elástico Mental dia de sábado aqui. Primeiro, os já passados, né? os que vocês não ouviram lá quando a gente lançou no, no feed. E aí, se, se for tendo aderência, digamos assim, a gente pode flertar com, criar novos podcasts do Elástico Mental. Um braço cultural, né, da família Café Belgrado. Guibas! Eu achei que a gente tinha parado com isso, velho. Mas o primeiro é botar os que a gente já fez, aí tá tudo bem, Gibas Fica tranquilo.
0: Eu achei que a gente tinha parado com isso.
1: Gibas hum. Ó! Gostou do, do mais uma chance de falar sobre a troca do Lillard?
0: Gostei, gostei. Acho que foi um. Aliás, né? Belíssimo texto que você produziu aí, tá disponível lá na Aurelo, gratuito, viu? Não precisa ser apoiador do Belgradão, é só ter o app da Aurelo. Então, se você não tem ainda, não segue o Belgradão lá, entra aí, caféBelgrado.com.br. Se você entrar nesse endereço, você já vai ver o texto lá em destaque. Aí é só clicar e, e abrir. Eu não sei se já dá para abrir até sem, sem ter. Tá é, aberto, de
1: tá aberto. Você bota assim, fazer parte Aí você recebe esse texto também no e-mail né? Que aí na hora Isso, que a gente fizer um, um texto Que a gente tem feito assim, até semanal Dá para dizer, viu Gibas? Alguma coisa semanalzinha tá saindo Na hora que a gente fizer, você vai receber lá no seu e-mail Bastante audiência, viu Gibas? Esse texto, assim é bem, bem impressionante mesmo Muito obrigado a todos que estão é, Lendo lá E Sei lá, compartilhando, passando para alguém. Gibas, ó, mais uma chance de falar da troca do Damian Lila. Você quer que eu vá trazendo aqui um passo a passo? Vamos, e aí você vamos, faz vamos trazer um o passo a passo. Você finge okay. que não leu o texto, tá, Gibas? Ok, vou fingir. E se, aí eu... e se eventualmente eu não tiver lido mesmo? Aí tudo. Aí bem? Você vai fingir muito bem, né? Tá. tranquilo vocês vão pensar aí. Me sinto
0: pronto, me sinto pronto para esse fingimento,
1: Boa. Então é isso, ó. Vou tentar trazer aqui a timeline. Do Chris Haynes, da chateação do Lila. O que que... que... Não vou nem falar da chateação. A timeline na visão do Lillard. Vamos botar assim, dessa maneira, tá, Gibas? Ok. Tudo começa antes da temporada acabar. Vamos lembrar aqui, né? Vamos começar antes do texto do Chris Haynes. Até você pode falar sobre isso, Gibas. Não é de hoje, não é de ontem, não é de ontem que... Se existe uma especulação de troca do Lila, né? Mas qual foi a posição do Lila nesse tempo todo, Guibas, dessa especulação? Foi
0: a, a de alguém que não se pronuncia publicamente. Ele pronuncia pelos outros, mas deixa claro pelos outros a vontade de sair, a vontade de deixar
1: aqui. Calma, equipe. calma. Tô falando ao longo dos anos ah, em dos existia anos. essa especulação... De Lila saindo, ah Lila, por que você não sai? Você vai pedir troca? Como era a posição sempre do Lila? A
0: NBA tá chata, né? A NBA tá chata, eu sou obrigado a, a ser campeão para ser, pra ser vitorio, considerado uma grande carreira eu tô feliz aqui, eu sou muito satisfeito com o meu time, eu quero que a gente compita sempre, não tem problema isso eu quero que renove meus parceiros aqui, porque eu acho que eles estão jogando bem inclusive, né o, o Joseph Nurkit é meu compadre aí, acho que podia fazer um salário bom para ele. Olha, Jeremy Grant tá jogando muito, vamos meter um baita salário. Quero essa galera aqui comigo, quero competir o tempo todo. Nós podemos ser campeões, mas tudo bem se não for também, tem que respeitar. Geralmente foi essa
1: a do Damian Exatamente essa, né? Quero, quero competir aqui, né? Quero aqui no Portland conquistar as minhas coisas. Essa era a maneira do Damian Lila tratar, né? Sobre esse assunto. Porque de fato, né, o Portland estava no limbo não era muito tempo, né, ou não era pouco tempo, era bastante tempo, é, nesse período todo do Café Belgrado, o Portland costuma ir para playoff e costuma não ir longe em playoff, né, costuma até não, não sair do canto em playoff, chegou em uma final de conferência, mas nas outras passagens ia sempre ficando muito cedo pelo caminho, né. É, sequer saindo da primeira rodada nesse período de Café Belgrado né? um pouquinho antes tinha aquela outra série que eles venceram contra o Houston então Guibas o... tinha essa, esse papo né? e aí nessa temporada parecia-se que ia ser da mesma maneira né? porque o Lila tinha é, estendido o contrato é, há pouquíssimo tempo né? é, adiado ainda mais esse fim dessa parceria entre Lila e Portland e os burburinhos é que o Lila queria ajuda para melhorar o Portland, né? Aí o que, que a direção fez? No texto o Chris Haynes fala assim: Fontes me informaram, né? O Chris Haynes fala de várias coisas que o Lila disse para ele, né? Isso aqui o Lila me disse. E quando são coisas um pouquinho mais crocantes ele fala: Fontes me informaram, né? Que aí o Lila não precisa dizer que foi ele, né? Caso alguém pergunte: é... Fontes informaram para o Chris Haynes que Faltando 10 partidas para acabar a temporada, o Blazer chegou no Lillard e falou Ei, Lillard, que tal você não jogar mais esse ano? Você sabe, né? Isso é muito bom. A gente acaba vencendo alguns jogos. E se você não jogar, a gente vai ter uma pique melhor. E quanto mais alta a pique, melhor o veterano que a gente pode trazer numa troca. Né? Então, na leitura do Lillard, foi dito para ele que não jogue os últimos 10 jogos, porque dessa maneira a gente vai ter uma pick mais alta e a gente vai trazer um reforço melhor. Um veterano melhor. É, quanto mais alta a pick for. Resultado, Guibas, o Lilo aceitou não jogar, colocou lá uma contusão de panturra no seu currículo, um calf injury e não jogou os últimos 10 jogos, sabe quantos o Blazers perdeu desses 10 que não jogou? Novinho, novinho, rapaz perdeu tudo, né perdeu 9 em 10 jogos resultado disso escolha 3 para o Portland Trail Blazers. pô, caiu na escolha 3 no draft de 3 jogadores, né, assim, tem, era um draft de um jogador, depois disso tinha um draft de mais dois jogadores, muito bem cotados e calhou do, da escolha 3, ser com um jogador que, poxa é, provavelmente boa parte dos times escolheriam na 2, né então é um, uma escolha dois e meio, dá para dizer, né? Uma escolha ótima. Caiu no colo do Blazers. o Lila ficou empolgadão, né? O Lila ficou grandão. Pô, quem é que a gente vai trazer com essa escolha, né? Provavelmente alguém muito craque que vai me ajudar aqui, vai formar um Big Tree. Eu, ele e meu compadre, né? É... Mas não foi o que aconteceu. Ficou claro que o Blazers não ia trocar a escolha. Lembra, Guilherme, que teve aquela reunião né, entre o Lila e a direção, é, foi tendo muito papinho né, lá e para cá uhum. nesse período, vai pedir troca, não vai pedir troca, como é que vai ser e tal. Enfim, ficou claro que não ia trocar pique depois do draft, poucos dias depois do draft, aquilo que ninguém, ou pelo menos o torcedor do porta, não queria ouvir, né? Trade request do Damian Lear. Quero ser trocado, não aguento mais, chega! A, a Bianca Guibas, minha filha de três anos, às vezes ela fala, chega! Assim, aleatório, sem, sem contexto. <risos> okay. E aí a gente pergunta, o que foi, Bianca, Aí ela, o Manny fala isso no filme dos animais, que é da Era do Gelo, né? <risos> Tem um que o Manny fala, Chega! <risos> E o Lila meteu o né? O Lila meteu chega! É, quero ser trocado! E aí, aquilo, né, Gibas? Quero ir pro Miami Heat. Até agora, Gibas, com alguém que não. que não leu o texto, finge que não leu o texto. Ok. Você ficaria como até esse momento? Até saber isso que aconteceu? Lila se sentiu traído por dizerem para por dizer ele que ia ser. É, trocar a escolha 3 por um ajuda, para ele ser campeão lá, né, para competir lá no Portland, e depois não aconteceu isso, quero ser trocado e quero ir para Miami. Você fica em que parte aí?
0: Em que parte você diz em qual posição? É como cara?
1: você se sente, né? Tu tem três lados, qual é o seu lado, né? Cara, o meu lado é de um pouco de tristeza,
0: Lucas, se for para falar de lados sinceros assim, okay. porque acho que foi uma condução um pouco pouco ideal, vamos dizer assim, né? Acho que o acho que os caminhos não eram necessariamente descartáveis assim, acho que tinha um caminho para para o Lila continuar no Portland, tinha como, mas assim, de certa maneira, dá para entender, né? Acho que o... os times lidam com prioridades diferentes em momentos diferentes da carreira. E isso não pode pautar né? a vontade do do Lila ser campeão urgente, ou tentar competir urgente, não pode pautar os movimentos estruturais né, do projeto. Agora, que o Lila nunca foi claro sobre isso até essa off-season, me parece que não era bem um movimento, né, mas...
1: É, pelo menos publicamente, né, ele sempre estou confortável no blaze é. a gente aqui perdendo na primeira rodadinha tudo bem, vamos competir. É. É... E, e assim, assim, talvez, assim, o mais provável é que não tivesse nenhuma troca que o Blazers fizesse pela escolha 3, que deixasse o Portland no top 5 dos times, né? é,
0: Assim, especulou-se a possibilidade da chegada do Zion, talvez se tivesse mesmo essa possibilidade, né, de... de... Trazer o Zion. Mas eu não pide. fiz
1: nem o Pelican ser top 5 ainda, velho.
0: Assim, mas aqui é que com o Lila é outra coisa, né? Acho que a ideia de Zion e, e Lila dá até um, um comichãozinho.
1: <risos> a ideia de Zion, né? dá um comichão. Mas uh, o Zion, por
0: enquanto, é uma ideia. Tá, mas assim, acho que se ele tivesse disponível de fato, essa troca teria sido feita. Acho que essa troca sequer foi. Andou, sabe? Acho que o Portland pois não tá. tinha sequer essa proposta na mão. Então ainda tem isso, né? Uma rara oportunidade de escolher um jogador de elite. E a impressão que eu tenho também, Lucas, é que a partir do momento em que fica claro que o Scott vai ser escolhido, porque o Brandon Miller vai cair para dois, vai, vai subir para dois e o Scott, o Scott, o Scott Henderson vai sobrar, acho que a partir desse momento o Portland respirou e falou assim: Ok, ok, Lila, você quer sair? Vamos, vamos, vamos fazer isso, então. Aí o Lila acho que foi em outra direção. A impressão que eu tive de fora foi um pouco essa, assim. Acho que sem o Scucci, é, de, é assim, o Scut é possivelmente um talento geracional que joga precisamente na posição do Demel Lila. Acho que isso, a presença do Lila inviabilizaria o um melhor começo de carreira para o Scut. Não acho que ajudaria. Acho que é um problema, sabe? Então, a partir do momento que o projeto vira o Scut Acho que deixa ser só, deixa de ser só uma urgência do Lila sair, mas também uma demanda do Portland para virar a página, sabe? Acho que tem isso também, viu, Lucas?
1: Boa. Escute o resto, Guibas Seguinte: o Portland então tem um encontro rapidinho durante o Summer League com o Miami, e aí o o Miami pede para o Portland: ó, vamos marcar um encontro? Vamos marcar? Vamos marcar para conversar de, de trades? E aí o Portland meteu o amigo que não se vê há muito tempo, né? Vamos marcar, pô, vamos marcar, sim. Tomou um café, nunca, nunca marcou. Nunca marcou, Guibas. Não teve cinema, não teve esse encontro, não teve esse, sei lá, esse date aí, né? Não chegou-se a... É, segundo o Camp, né? Que falou com o Chris Haines, não chegou a aprofundar nenhuma conversa com o Miami, porque o Portland se recusou a aprofundar a conversa com o Miami. Nisso, o Aaron Goodwin, né o agente do, do Lillard, começou a entrar em contato com equipes para desencorajar outras equipes a tentarem o Lillard, e isso causou toda celeuma entre Portland e Lillard, entre Portland e Miami. O Portland não gostou da maneira que as coisas foram conduzidas, tá? E aí, Guilherme, o tempo foi passando
0: Eu e o Lillard sofreu calado.
1: Sofreu calado né? okay. é, o Lillard sofreu calado e também sendo calado. né? Ou não sendo calado, mas sofreu calado e sofreu surdo, vamos dizer assim, porque não recebia mensagens mais do Portland. Chegou um hum, momento que o, Portland, é, que o Portland parou de responder aos, as mensagens tanto do Lillard quanto do seu agente. É, passou três semanas sem nenhuma resposta que deles isso, sobre o que, sobre como é que estão as negociações e você
0: e aí que está escutando o podcast fica achando que você que está sendo rejeitado porque seu contatinho não, 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 não. é o azulzinho deu dois ar, e, e não, não respondeu né é. cara olha o Lila maior jogador da história da franquia e ficou quanto tempo, Lucas, sem
1: Três semanas, ele oh, e a gente...
0: Tá estabelecido um padrão, hein? Três é. semanas é okay. o quanto você pode ficar tomando, tomando Ignorant sem ficar triste,
1: beleza? Boa. Mas aí, Guiba, você tem que ver também, né? Se, o, se não era relação um pouco tóxica, né? Porque, assim, o Lila pediu para acabar o relacionamento. E depois não dá para cobrar do, do de quem você? Ah, vamos acabar aí. Daqui a tre... daqui a tempo, você começa a mandar mensagem de novo. Pô, três semanas tá ok ainda. Pra você não, ficar, mas espera aí.
0: é assim. Ah. na real, ele ficou mandando mensagem, mas é tipo aqueles filmes que a pessoa se separa e precisa que a pessoa, a outra, assine o divórcio, entendeu? <risos> e é isso que tava acontecendo, não era? O... Tá bom, a então pessoa...
1: não é, não é bem o que você tá falando. Três semanas pra esperar a pessoa amada, é três semanas, vai esperar o papel de divórcio.
0: De qualquer maneira, três semanas eu acho que é o damn time, Lucas. Ok, o damn time.
1: Passou três semanas, você apaga o contato, bloqueia, tá? Porque senão okay. você vai ficar sofrendo. Kivas, é. ó, seguinte, a NBA interviu. A NBA marcou, cara, vamos marcar aqui um, uma conversinha para como adultos, né? E teve ah, esse não, papo. Não e, aí pensado, o Portland, é, e aí o Portland falou, tá bom, vou começar a te dar alguns updates, tá? É... E aí, Gibas, o que que acontece? O Lila marca o um encontro com o Joy Crowne, que é o, o responsável, né? a pessoa que estava querendo né, fazer a troca. Eles marcam o um encontro. Esse encontro é na casa do Lila. E é um encontro rápido, viu, Gibas? Uma horinha foi suficiente para todo mundo conversar o que queria falar. E aí o Lila pergunta: pô, mas por que que não tem nada com o Miami? Por que que não avança em nada? Não avançou em nada? É. O Joy Crowne fala: ó se eu for te trocar para o Miami, eu vou pedir tudo. Eu vou pedir todos os assets, possíveis e impossíveis. E aí o Lilo já fica meio cabreiro é, de que não vai rolar, né? Não vai rolar essa troca, porque os caras vão pedir o Tyler Hero, vão pedir as escolhas, vão pedir o, o Rota Rota Rota, vão pedir o Nicole Jovic, sabe? Todos os swaps do quadrilhão, Isso. do universo. Exato. E... O Miami, tem também no, no texto do Chris Haynes, tava falando assim, ó, usando três equipes, né usando uma equipe a mais, daria para conseguir tranquilamente Tyler Hero e três picks pelo Lila. Tá? Uhum. É, isso sem, sem contar com outra faceta da negociação que poderia ter Nerkit, né e, e por aí, e tal. Essa parte não, não entra, né? Mas... Digamos assim, no que foi Drew Holiday, uma escolha e dois swaps, Miami acha que teria conseguido botar Tyler Hero e três escolhas direto, né sem, sem ser swaps. E aí você pensa né se é boa ou não, se é melhor ou não do que essa do Bucks. Lá no texto tem a minha nota para o Portland. Né? É... E aí, Gibbons, passou um tempo, ficou meio claro que não ia dar certo. O Lila dá o aval para Bucks e Brooklyn assim, duas equipes que poderia ir, Bucks e Brooklyn, sabe? Tudo bem, toparia, né? E passa um tempo, o Gibbs o Lila tem essa outra conversa com o Joe Cronin, ele fala, ó, oh, se eu não vou para o Miami, eu prefiro ficar em Portland. Então, assim, vamos, vamos eu recindo é, o meu pedido Lucas, de troca. Você acredita
0: não. nisso como, assim, é um, isso foi uma decisão ou uma ameaça?
1: Não, foi assim, ele chega. Eu tô contando a visão do Lila aqui. Você okay. pode ter o seu lado, o lado investigativo, o seu lado né, cínico também. Mas o Lila chegou. É, que não acredita, assim, né, no que tá sendo falado por outrem. O Lila disse, via Chris Haynes, que chegou no Portland e falou: Cara, se não vou pra Miami, eu prefiro ficar aqui no Portland, certo? Okay. E o Joy Cronin teria dito pra ele aqui você não volta mais não, rapaz. Quem você pensa que é? C-Bomb, o C-Bomb, Chris Bumster. E ele fala, não, aqui no Portland você não fica mais. E isso acabou com a relação entre Joe Cronin e Lillard. O Lillard começou a aparecer para treinar, porque enfim era a época né, de você começar a frequentar o ginásio do seu time, meter uns arremessinhos, não sei o que O Lillard é, voltou a, a fazer isso no Portland e é, disse que todo mundo gostou que ele apareceu lá, sabe? Galera que trabalha, todo mundo falando com ele e tal, não sei o quê. menos o Joe Crony. O Joe Crony não endereçava a ele sua voz. Os dois ficaram se cruzando sem se falar. E aí, depois disso, aconteceu a troca, ele ficou muito feliz, disse que nunca tinha jogado com um jogador melhor do que ele. É, pela primeira vez ia acontecer isso. Palavras médias aí para lá, Marcos Aldridge, né? Quando ele chegou tinha um Marcos lá. Mas, enfim, é muito animado por o que pode fazer em, em, no New York Bucks, etc. e tal Final feliz, entre aspas, né? E muita alegria por tudo que viveu em Portland, vai morar para sempre em Portland, independente do que acontecer na carreira dele. É isso, que fazer essa visão do Lila de como foi o divórcio. Bem, bem pesada. Chato, né? Situação chata, chatinha, né?
0: É, situação chata... E Lucas, a impressão que eu tenho é que esse movimento, né? Eu, tá, não vai me trocar por mais, mas eu fico no Portland. É uma assim: isso vira uma ameaça depois de tudo, né? Depois, inclusive é. e, no momento em que o Portland vai em direção ao escute, cara, eu não posso mais ter o Lillard aqui, não, não faz mais sentido para nossa timeline, para o nosso projeto, para
1: mais nada, não faz mais. Passou ah, Portland escolheu o escute tendo Lila já.
0: Sim, Lucas, tendo Lila em vias de saída. Não.
1: Não Sim. era assim. Não, eu te contei a timeline inteira aqui, que Cara, disse, essa que é,
0: é o que ele disse. Essa é a timeline do Lila.
1: Essa é a timeline do Lila. Não, essa é a timeline que existe até hoje. Porque não, até a, vés- até a véspera do draft, do draft. Até a véspera do draft, o Lila não tinha pedido troca e se especulava até a noite do draft se o Portland ia trocar o Scoot Henderson por ajuda do draft, veterana.
0: No dia do draft tem a coletiva do Cronin falando. Ah. É, a, a frase dele é, e pode pegar o nosso podcast do dia seguinte, okay. achei cringe essa coletiva, tem cara de saída do Lila, nós falamos isso aqui Sim. nós falamos isso
1: mas na, o Portland na... é, eu tô dizendo, o Portland, não o Lila o Portland... é isso que eu tô dizendo o Portland escolheu o Scute tendo o Lila não é como se o Lila falou, ah não vou ficar aí por não, isso o Portland escolheu isso. o Scute
0: não, a partir do momento que o Scute vira ah. uma opção pro Portland Sim. A timeline do Lila acaba pro Portland. Tá. O Lila, que tá biquinho, que quer não sei o quê, o Portland, a partir do momento que o escute é uma opção de fato, ele não, olha, ele não olha mais pro Lila do tipo, pô, cara, seria legal se o Lila ficasse aqui. Okay. Não, beleza, mas o que vamos eu tô fazer te dizendo é: dele.
1: o Portland escolheu o escute tendo o Lila. O Portland não escolheu o escute depois do Lila dizer eu quero sair. Não sei se você está entendendo a diferenciação que eu estou querendo fazer aqui.
0: Mas, mas a questão não porque, é. Porque assim,
1: quando questão... o Lila fala, não, eu quero ficar então, o Porto não tem direito de dizer: ah, eu escolhi o Scute só porque você disse que não. Não,
0: não foi só porque. Foi eu escolhi o escute.
1: Porque o eu quero o Scute, não quero você.
0: O ambiente já era de um Lila pressionando. Sim. Já era sim. de um Lila chatão. Já era de um Lila malaça. E quando é, o é uma opção? Você,
1: o Ianis é uma de ficar dizendo que quer competir por título? Se Só o vou assinar nenhuma... a minha extensão. Não, o Ianis falou, time... "Só vou assinar a minha extensão se eu souber que o time tá sério aqui para vitória". O time acabou se de ser campeão.
0: O time acabou de ser campeão, não, um mas super tá. Mas ele foi competitivo. Isso. OK, o Ianis falar isso do Bucks, que acaba de ser campeão faz duas temporadas e não foi campeão ah. no ano passado por questões de jogo, é uma coisa. Como que o não vai ser competitivo? Não tem como o Portland ser competitivo É o Lila pedindo para sair
1: dizer isso não, é, não tem como o Portland Cara, mas, o, o Yannis Ele falou, quero ser competitivo E ele não já é, velho O, o Bucks acabou de ser a melhor campanha
0: Então isso
1: é É isso o que eu tô cring, dizendo, os jogadores querem ajuda O Lebron é quer o... ajuda Todo mundo quer ajuda O, o Curry okay. quer ajuda, o Luca quer okay. ajuda o Luca, okay. Exato
0: Oza, exato, agora o, um cara que acabou de estar tá num time que tem a PIC 3 olhar e falar que quer ser campeão não significa que ele quer que o próprio Portland seja campeão. A entrevista do Cronin é muito cuidadosa nesse sentido. Eu lembro que ele fala assim: Não, não é um absurdo o melhor jogador da história eu da eu nossa Eu te esperava franquia... do lado
1: do patrão, viu, Gibas? Esperava mais de você, cara.
0: Não é isso. Eu tô, eu tô do lado, eu tô do lado, <risos> eu não tô do lado de quem faz. De quem faz esse, essa, essa pressão toda do time de onde é ídolo. Não, eu estou do lado do torcedor, cara. Eu acredito que o torcedor e... do Portland esteja com um sentimento mais parecido com o meu do que o do seu, que agora quer embarcar aí no, no Lillardismo. E aí aquela, aquela carta linda que o Lillard escreveu, comovente, emocionante. O, o que eu tô dizendo,
1: Guilherme, é que todo jogador pressiona para o seu time ser melhor. Toda estrela, pelo menos.
0: Toda estrela pressiona para o seu time ser melhor, aí você pega uma terceira escolha do draft, aí você quer que ele troque ela no DeMar DeRozan. Você acha que isso é bom para franquia? Que é a é, melhor coisa que eles conseguiriam. Ele é cachorro. a melhor coisa que eles conseguiriam, aparentemente. Então, assim,
1: a impressão que eu tive... <risos> é porque eles não aqui... pebam também, né, Guilherme?
0: Cara, o... o Blazers não é um time que estava em condição de simplesmente decidir Pressionar para ser competitivo, não era, não é, não estava perto disso. Quando o Lila começou a fazer isso, era generalizado. Você que tá com a memória curta, era generalizado. O Lila quer sair. O Lila tá a troca que sair? eles
1: fizeram do Cidma Column, eles pegaram o que pelo SidmaCollan, velho? Nada.
0: Foi uma merda. Eu não tô aqui para pra saber. É, né? é um desastre. E o Lila quer sair, é absolutamente legítimo. O que eu tô dizendo que é que ele queria sair. Ele não queria ficar em Portland. E, e aí, sim, o começo de todo o meu argumento é: quando ele volta e diz: tá bom, então, eu fico em Portland, me parece claro que é uma ameaça, é claro que é, cara, me troca logo, senão você não vai conseguir nada. É basicamente isso, e isso reforça aquela tese, que começou a circular, de que o Lila, de fato, chegou assim, ó, pro time que você for, eu não quero, que eu for trocado, não for, se não for o Miami. Cara, é basicamente a mesma coisa, só que em sentidos trocados. Se eu for trocado por algum time, eu não vou jogar, a não ser que seja o Miami. E aí ele vem e fala, bom, eu quero ficar só no Miami ou eu volto e fico aqui mesmo. Cara, isso pra mim é a mesma coisa com sinais trocados. Quando, quando ele vem e diz isso, e quando tem um report de um mês atrás, sei lá, algumas semanas atrás, dizendo, os agentes do Lila estão ligando para os outros times dizendo, não troquem pelo Lila porque ele não vai, me parece que casa essa história. Não, tudo isso está no
1: texto do Chris Haynes, toda essa parte. Eu falei e é uma ameaça. Aqui, né? É uma ameaça. É, é lógico, é uma... ele queria o Miami. Agora, o Portland não entreteve nenhuma vez a proposta do Miami. Você está falando, aí, ah, é tem, tem que fazer o melhor para a franquia. Eles não fizeram o melhor a franquia. Não fizeram, não fizeram. Eles sequer assim, eles tinham um time disposto até o Lila. Eles sequer ouviram o que, que esse time poderia oferecer pelo Lila.
0: Mas aí vem aquela outra coisa que a gente conversou no dia da live. A gente não sabia essa informação, mas a gente sugeriu que a melhor proposta possível do Hit. Talvez não fosse obviamente melhor do que a do Drew Holiday. Sim. O camp agora do Lila, via Chris Haines, está dizendo, seria assim. Porque poderia ter... Aí começa a colocar todos os assets do, assets do mundo possíveis e tal, e que eles se quiser, quando eles soltam isso, eles querem dizer basicamente bom, até poderia ter uma proposta melhor do que essa sim, mas eles sequer pensaram em discutir. Eu tenho minhas dúvidas se o Miami conseguiria fazer uma proposta melhor. E Lucas? assim não atender um telefone não implica você receber uma proposta tem caminhos para você mandar a sua proposta sem sentar numa mesa e ficar batendo cabeça até encontrar a não, melhor eu, solução o
1: Blazers, o Miami fez esse caminho né o Miami fez via outros times gerou cenários que chegaram até o Blazers mas o Blaze o Blazers ignorou o Miami não negociou com o Portland porque não foi aberta essa conexão mas ele negociou com outras equipes, sabe? Fez cenários, desenvolveu cenários com outras equipes para que essas outras equipes fizessem essa troca de três vezes via Portland, né? via assim, via eles, esse, esse meio campo, e chegasse até o Portland essa ideia de, de trocas. Então, assim, certamente o agente do Lila falou sobre, sobre o que o Miami poderia oferecer, como seria o cenário dessa troca. E o Blazers foi taxativo. Se for com o Miami, eu vou querer tudo. Vou pegar tudo, sabe? Todas as e, coisas possíveis.
0: E o Miami, ele não é acostumado a ficar correndo risco em troca. Eles conseguiram o Jimmy Butler numa situação muito mágica, assim, muito específica, sem gastar quase nada relevante. velho. Mas assim, era porque era o final de contrato, tinha todo esse contexto, etc. E o elenco deles é montado de outro jeito. Boa parte deles é de draft, Boa parte deles é de G-Leaguers. A maior parte é Andrafted, é. no caso. <risos> assim, o Tyler Hero, o Adebayo Adebay, são de draft. É, o Kyle Lowry foi uma oportunidade também. Então, assim, eu não estou acostumado a ver o Miami Heat muito ativo, assim fazendo movimentos muito... O, o, o Miami Heat está é sempre tentando ser mais esperto que alguém. Acho que o Portland, sendo um, um típico time que se dá mal e que faz besteiras, isso dá para dizer aqui? Eu acho que é até seguro que o Potler não top sentar numa mesa com a turma do uma... <risos> Eu acho que pode ser até um autocrítica, Mas, sim, acho que tem a ver também com a pressão toda que foi colocada, né? Esse desenho todo que foi colocado. Agora, você escreve isso, né? Lá no, nosso, no, no texto que está na no no nossa newsletter. Pô, segue aí a newsletter, cafébelgrado.com.br Precisa ver como é que vai acabar essa troca. Não acabou ainda pro Portland. O Drew Holiday também não resolve o problema do Portland de um lado nem de outro. né Ele não é melhor do que o Lillard, senão o Bucks não teria feito essa troca. Ele também joga na posição do Scute e não acho que é um companheiro ideal para ter nesses tempos de Scoot. Acho que o Scute tem que estar em quadra. E, cara, acho que o Drew Holiday é o, é, o, é o típico jogador que defende, que vai te ganhar jogos e o Portland tá num momento que ganhar 15, 20 jogos a mais do que estava no horizonte, até atrapalha os movimentos, então eles precisam trocar o Drew Holiday, eu não sei o que eles vão fazer com, com o Deandre Ayton também enfim, se o, se o passo é acreditar no Scoot, que eu acho que faz parte de todo esse movimento, é, é ter o Scoot como centro da franquia, e acho que ele pode ser mesmo, não faz sentido o Drew Holiday, e aí a gente vai ter que ver qual que é o próximo passo, né o que que vem pelo Drew Holiday e a verdade, Lucas, é que a gente, naquele dia da, da, da live, quem não viu, a gente pede faz até o convite, né? quem tá ouvindo aqui, tá aqui também, né? Tá aqui no, no feed também, o podcast da, da React imediato da troca. Não parece ter muita troca por aí. Não parece ter muita troca por aí pelo Drew, sabe? É, trocas óbvias, obviamente boas, com esse desenho interessante, é o desenho até que você coloca né? lá, Assets Peaks, talento jovem. Quem quer o Drew? Não tem isso exatamente, é né? um, um tipo de combinação bem específica assim. Os times que querem o Drew Holiday são os que querem vencer agora. Então, e quais que não têm armadores já estabelecidos e estão prontos para fazer isso? Cara, eles vou ter que conversar com o Miami de novo. Eles topam agora pelo Drew sentar com o Miami, pegar algum pacotinho? Miami vai querer conversar? Vai querer Meu dar amigo,
1: Se o Joe Cronin é rancoroso, imagina o Pat Riley, véio, que já tem, assim, a idade do Pat Riley já faz com que ele tenha um coração bem mais cinzento. E aí passou por essa aí, né? De, de, de ser ignorado. cara, Não tem a menor chance de papo. Não tem. Agora, até falei no podcast do NB das Mina ontem, viu? que você fui convidado para participar. Um cheiro para a Drica para Agatha, podcast incrível da NBA das Minas. Ontem tinha a participação também do André Mori, viu? Muito legal tudo que ele fala, um grande especialista do mundo NBA. Guibas, até falei lá, ó, o Clippers, o Steve Ballmer, você vai lembrar disso aqui também, porque você ouviu esse podcast, ele tem uma relação especial com o Porto, né? Porque é Steve Ballmer e Paul Allen criaram juntos Realmente. a Microsoft, digamos é. assim, né?
0: E o Paul então, Allen ficava buzinando na cabeça dele, compra o time compra um time, um time. É, já então pensou assim. você fez isso comigo com Fire Stick, né pô, Fire Stick, compra o Fire Stick é bem legal o Fire Stick.
1: você <risos> vai ver a NBA de uma maneira muito massa né? <risos> os, 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 os bilionários compra um o um time do NBA funcionou pra você e funcionou pro Steve Ball, né, tenho certeza que os dois se divertem muito aí com as aquisições e, cara, tem uma relação boa aí, né? Então, de repente, o Clippers muda esse alvo de, de James Harden para Drew Holiday. É, creio cara, que hoje...
0: Combina, hein, cara? Drew Holiday, Paul George Nossa, e Kawhi? Cara, vai, vai tomar 40 pontos pro jogo.
1: <risos> é, então vamos, vamos ficar de olho aí no que o, o Blazers consegue. Acho eu achei bem valiosa essas escolhas que eles pegaram do Bucks. Né? Uma escolha de fato e duas pick swaps. É, o Bucks tem sido a melhor equipe da era Café Belgrado, mas, cara, são coisas para daqui a cinco anos. Né? Começa daqui a cinco anos. né O Lila não vai ter contrato até lá, o Yannis não tem contrato até lá. Sabe-se lá né se esses caras vão estar tá bem, se esses caras vão estar tá entregando. O Lila vai ter 38, o Yannis vai ter 34. Não sabemos, né? Não sabemos como é que vai estar o Milwaukee Bucks. Pode ser que o Portman receba coisas boas. Hoje eu acho essas pix valiosas. Mas é isso, viu, Gibbons? é Um final de assim, uma passagem com final conturbado. Uma passagem muito linda com final muito conturbado, né? Uma pena. Acho que, por exemplo, a, o Nash né, saindo do Sans foi muito tranquilo. Assim, o Nash foi para o grande rival do Sans. O Sanz não é o grande rival do Lakers, mas o, o Lakers é o grande rival do Sanz. O Nash saiu do Sanz pro Lakers assim, sabe? Numa boa. Todo mundo, poxa, que legal. O Nash vai para um... competir por um título. Assim, não, não causou nenhum impacto na relação Nash-Sanz-torcida. E essa acho que vai ficar muito viúvo do Lila com raiva do Blazers e muito torcedor do Blazers com raiva do Lira, né? Ah. E, e o Lila com raiva do Joe Cronin e o Diacone com do Lila. uma pena, viu, que você tenha terminado dessa maneira, mas rendeu aí pelo menos mais um episódio do Café Belgrado, queria bastante falar sobre essa, sobre essa troca, mas veio essa oportunidade, acho que o Blazers agora é folha em branco, né, é, vamos começar aqui do zero, e com, já com alguns atletas jovens bem interessantes, cara, eu quero muito ver um time que joga através do Shadon Sharp, assim, eu quero ver o máximo de Shadon Sharp possível, quero muito ver um time que joga muito com o Scott Henderson quero ver o Deandre Andreito na situação sem pressão, que é onde ele fica levinho sabe, você fica tipo Bahamas jogando antes das, do mata-mata pô, o Eitan tava levinho ali, né chegou o jogo contra a Argentina e ele já não foi tão bem, né é... E vai ter muito, muito situação de, de jogo levinho no Blazers. E acho que o, ele vai ajudar bastante, né, o Scoot, também, por ter tido todo esse período de pick-and-roll com o Chris Paul. Ele se tornou, de fato, um cavaleiro do Chris Paul, de André Aiton, é, um cavaleiro do pick-and-roll, perdão, através da, dos ensinamentos do Chris Paul. E acho que vai ser bem, bem legal ver esse Portland perdendo um monte de jogo, mas de maneira muito interessante. É, sem pressa nenhuma e o Bucks, né? o Yannis até fala assim poxa, o Drew Holiday é um grande cara, um irmão pra minha vida me deu um título ele que consegue a roubada é, fundamental do jogo 5 ele vai ficar para sempre no meu coração mas no fundo, no fundo né, ele tá dizendo ao mesmo tempo que o Damian Lilla é um cara que ajuda mais né? ele fala coisas bem positivas do Damian Lilla é, foi o primeir, um dos primeiros a mandar mensagem para o Lilo logo depois da troca, falou vamos pegar a porra desse campeonato é isso, viu Guibas, um Bucks muito forte lá na KTO, já que essa semana inteira que os episódios são by KTO o Bucks agora já tem um novo preview de vitórias, viu Gibbs a gente ainda não chegou no Bucks mas agora o Bucks tem a maior necessidade de vitórias para bater o over 55 e meia é a campanha prevista lá para o Cassinho para essa dupla, Demia Lila e Anis Antetocumpo Crocante, hein, Guivas? Bem crocante. 55 é bastante, hein? 56, no caso, é bastante. É muita vitória,
0: é muita vitória. Lucas, quero convidar as pessoas para assinarem o conteúdo exclusivo do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de 12 reais você desbloqueia séries exclusivas para apoiadores do Belgradão séries como O Reinado, A Era de Lebron James, séries como El Gringo, séries como Amanhã Vai Ser Outro Dia, que fala das classes de draft, séries como Belgraverso, séries como outras tantas que você pode ler aí. Na descrição desse episódio, acesse cafebelgrado.com.br, a partir de 12 reais você desbloqueia todo o conteúdo de áudio. Tudo isso você consegue fazer no cafebelgrado.com.br a partir de 23, você vem para o nosso grupo no Telegram, um dos melhores lugares do Brasil. Era o melhor, até as pessoas começaram a defender o Cafu lá, né? Então, hoje eu falo um dos melhores, mas acho que vai durar pouco essa era de defesa do Cafu, como um dos melhores laterais de direitos do mundo. Um beijo no coração de todo mundo lá do nosso grupo, do Gianes, cafébelgrado.com.br, a partir de 12 reais todo o conteúdo de áudio, a partir de 23 reais você vem para o nosso grupo o nosso conteúdo é uma das maneiras que nós encontramos para que o nosso financiamento coletivo tenha uma recompensa para quem curte o Belgradão, para quem torna o Café Belgrado possível. Mandar um salve também especial, Lucas, a todo mundo que contribuiu com o Pix ontem na live. Cara, já tem Pix pós-live, viu? Chegaram dois Pix desde que acabou a live. Fura, então, uma, agradecer demais aí. Esses Pix serão lidos em live, certamente. Para quem está consumindo lá, consumir depois. Se você não assistiu as lives do Belgradão, estão lá disponíveis, viu? A de ontem ficou bem legal um trabalho que o Lucas fez de levantamento aí de números das equipes da NBA entre o período, apenas no período em que o Café Belgrado existia, né? Entre 17 e 18, para 17 e 18 até a atual. Como foi a NBA nesse período, né? Quem foram as equipes elite, quem foram as equipes pebaças? todas, né? Analisamos todas e respondemos muitas questões, muitas questões inclusive sobre o Belgradão, se alguém quer saber mais aí do Belgradão, tá lá no YouTube do Belgradão, esse é exclusivo YouTube, a live de quinta, toda quinta, oito e meia, a live de segunda, toda segunda, 13 horas, Lucas, tem destaque final meu amigo? Eu tenho uma informação final, hein, aguardem.
1: Opa. Tem um destaque final sim, Guibas, tenho até dois, viu? Quero agradecer a todo mundo que tem ouvido o podcast Café Belgrado todos os dias, né? Assim, a gente recebeu mensagens ontem dizendo que de pessoas que não perderam um episódio desde a criação do Café Belgrado, cara. Eu não acredito 100%, porque eu acho okay. impossível a pessoa ter ouvido 870, mais até, 890, porque a pessoa precisaria ter ouvido desde um e no um nessa época a gente apagava alguns para poder caber outros né a gente não tinha banda para deixar episódios no ar então a pessoa tem que ter sido muito ninja velho para ter ouvido tudo então tem um pouco de desconfiança que por exemplo Gibas talvez não tenha ouvido todos né porque ele, ele não participou e aí eu não sei se ele ouviu os que ele não participou eu ouvi pô é... ok você ouviu Mas, tudo? ouvi todos é... Gibas seguinte bom. É muito especial fazer seis anos e receber tanto carinho, ficou até sobrecarregado de tanta, tanta emoção. E muita gente continua ouvindo, voltamos a todos os rankings, viu Givas? do Spotify, da Apple. A gente gosta de estar nesses rankings, mas ao mesmo tempo é porque vocês não estão ouvindo orelha, né? Porque se a gente, assim, o Café Belgrado cai muito nos rankings é, quando a gente... Convida as pessoas a ouvirem só na Aurelo, né? Porque lá é o lugar para você ouvir os podcasts do Café Belgrado, a Aurelo remunera a cada clique, né? Cada vez que a pessoa escuta um podcast, não é a cada clique, mas a cada vez que a pessoa escuta o podcast, né? a Aurelo nos manda alguns centavos. né? Então, assim, se todos escutassem por lá, o Café Belgrado, poxa, partiria para a independência financeira, né? né? Mas é, é muito gostoso também sair nos rankings, né? E o Café Belgrado tem ficado em primeiro no ranking de basquete da Apple assim, o ano inteiro, é muito fofo isso, estamos em oitavo, viu Gibbs agora em esportes em geral, lá na Apple Podcasts, é... e estamos dentro também, em... dentro dos 170, em todos os podcasts lá da, da Apple. Que
0: isso, velho, então, é, então...
1: a galera da Vindo Apple tá no... ouvindo o meu gradão. Né? Muita audiência também em Angola, viu, pessoal da Apple em Angola, número 3 em basquete, o Café Belgrado. Superando Moçambique, né? Moçambique nos estabilizamos ali em décimo, viu, Gibas? É, um salve também para todos os nossos irmãos lusófonos que escutam o Belgradão. É, top 30 no Portugal. Tá bom também, né? Top 30 em Portugal. É, Gibas. Você está seguinte... falando um pouco do Nemias? É, vamos falar mais, vamos fazer um episódio exclusivo sobre o Neas. Hum. É, Gibas, também quero deixar aqui como destaque final o seguinte: novidade. Na Celeuma, CBB, NBB, uhum. a, o texto do Demetrio, né, do UOL, não conseguiu o momentum que gostaria a CBB e a Dream Factory estaria recalculando sua rota com a intenção de fazer, ao invés de um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil do basquete, né? É mesmo? E aí, é, uma Copa do Brasil do basquete. <risos> é e aí mesclaria as equipes do NBB com outras equipes, né? que não estão no NBB faria assim, uma grande competição democrática como é dela, a ideia da Copa do Brasil originalmente, né? Vamos acompanhar para onde vai isso aí. Pô, pensou que Maringá espera?
0: no CBBzão? Copa, Porra, Copa do Brasil, tipo Nipacis e Maringá. Cara, assim, se a Copa do Brasil, Brasil joga todo mundo, né? É Porra. isso. Aí tem carisma, eu acho, velho. assim
1: tem. Não...
0: Desse campeonato, assim, sempre foi claro para mim que não era a hora, deixa a liga tocar a liga, a liga... Tem é, talvez não tenha hora, né, assim, talvez é, <risos> nem talvez hora seja hora. hora Então nossa posição sempre foi clara, assim, pô, cara, deixa a liga com os clubes. Agora, uma copinha que junte Copona. tudo, uma copa gigante, com todo mundo que pratica esportes, e assim, tudo bem os times que estão no NBB entrar depois, sabe? Entrar depois, entrar reta um pouco mais avançada, não precisa ser só lá nas, nas oitavas, mas, assim, pega assim, esses que são bem pequenos mesmo, que jogam aí, que tem um calendário meio solto, aí vão afunilando, aí depois tem a Copa, aí um, um campeonato que tem carisma, velho. Algum, pelo Isso. menos, né? Não é um campeonato que os times jogam pro time B e só vem pra criar tumulto, né? Pô, podia ter sido essa ideia desde o começo, hein,
1: Lucas? É, ficaria bem mais fofo, né? O que a gente espera, Guibas, é que assim, o basquete brasileiro avance, né? E aí os caminhos têm que ser bem claros e, e menos beligerantes, Givas. Você prometeu uma informação final, hein? Tem uma informação,
0: Lucas. Eu não entendo tão bem assim, né? Tão bem assim. É a informação final, Lucas. Estamos uma posição atrás no Spotify do GE Corinthians. E essa semana, o GE Corinthians tá bombado, Porra, né? caiu, luxa, tal. Então, tá tudo bem também, né? Muito obrigado. A quem escuta a gente no Spotify. Lucas, o... eu não entendo tanto de NFL como você, que se tornou um especialista aí nos últimos, nas últimas semanas, mas... É, Cantadas Travis... NFL me seguiu, viu, Gibas? Que isso, cara, você tá bombado, tá então. Mesmo? O Travis Kels, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele é um atleta da equipe do Mahomes, não é?
1: É, atleta da equipe, é, equipe do, do Mahomes. Mahomes.
0: E ele tá muito falado ultimamente por conta aí do, do namoro com a...
1: Taylor Swift.
0: Ah, Taylor Swift, eu ia falar que a de Perry já ia errar a informação. <risos> eu confundo muito as duas. Lucas, essa manhã, Mark Cuban foi no programa de esportes da ESPN e disse a seguinte frase. perdão? Foi ontem, essa. Ok. Essa manhã, então, o, o Kelsa responde. Essa manhã de ontem. É, não diz qual, né? Essa manhã. O... Ele disse, né? Taylor, Taylor? Taylor Swift. É. Taylor, desculpe, Travis, se você estiver ouvindo isso, mas Taylor, o Mavis está cheio de jogador bonito solteiro. Você tem que namorar um desses. Larga esse cara. Ao que foi respondido, Lucas, pelo próprio Travis Kells é Ih, muito feliz, Mark. Me arrume um contrato de 10 dias. Simples assim.
1: Caraca, genial. O, o cara senhor. escapou de perder a gata. E ainda vai descolar um contrato extra. E ele tem tamanho assim para ser um. Quando um, ele é
0: grandão? Você dois.
1: É assim, porque o, futebol, o jogador de futebol americano pode ser muito baixo, né? Ele não é dos mais baixos. Ele é um Tyrande. Ele é bem alto, ele é bem atlético, né? E se eu não me engano, ele comemorava fazendo dunks às vezes no. No, no Y deles lá. Que não é um Y, é que eu chamo de Y. Mas... Faz um Y não, não. daquele na redação para ver se alguém aceita. Não, não é. Então assim, curto a ideia, viu, Gibas? Gostei do Travis Kelce salvando uma situação super cringe, porque o Mark vão falar isso, velho. Cringe. É terrível, é bizarro.
0: Cringe, cringe.
1: Mas assim, não Mas, espero nada positivo do Ivan, né? Foi ligeiro, é... né, o, o Kelce? É, o Kelce salvou, limpou várias barras com essa aí. Agora, que seria bem, assim. Eva Longoria e Tony Parker deixam saudades na né, NBA, vou dizer isso. No caso, um power é couple desse.
0: Ficou muito Kardashian, Kardashian, né? É. Tá faltando alguma celebridade porque faz alguma coisa de fato, sabe? Sim. Não assim, uma celebridade porque é celebridade, né? É. De fato, falta. Cara, o meu sonho, eu tenho um sonho, né? Ok. Como outros já tiveram, eu tenho um sonho. Agora, Bruno Marquezine é uma atleta, inter... é uma atleta não, não é uma artista internacional.
1: Tá precisamos, precisamos fazendo
0: muitos filmes em, em já fica em Los Hollywood, Angeles, Bruno
1: Isso. já fica em Hollywood
0: e assim, a gente sabe que ela já teve uma fé famoso né? um relacionamento famoso com um atleta e assim não é o... de todos os atletas do mundo, talvez seja aquele que a gente menos queira, que a Bruna Marquezine alguém que a gente tem carinho, tenha uma Sim. fé assim, tipo, te a gente pode escolher atletas de todo mundo né top 10 lista de que você não quer e esse atletão que ela teve, talvez esteja nessa lista. Agora, para ela ter uma outra experiência, eu tava querendo muito esse date, né? Esse casal, esse power couple, Bruna Marquezine e Austin Reeves, Lucas. Eu tô acreditando nesse casal, ainda mais que eles moram na mesma cidade. É, Austin Reeves é muito garoto, né? Mas a Bruna também, tá tudo certo.
1: Ok. É, não... Assim, Bruna. Bruar Quem é Conheço Bruar, as pessoas.
0: Bruar, Austin Reed, né? O la, o la R.
1: Brual, né, não? Brual.
0: É porque pega o R, né, Bruar. Pra ficar bem perto. Né?
1: Ah, ok. É, Bruna, conheço aí, tem muito time na Califórnia. E assim, Phoenix é do lado da Califórnia também. É... Pô, Você sabe um... que ela,
0: ela imita, assim, abertamente, né? Ela imita a Kendall... Que não é Jenner. Jenner. Como é, que é? é Jenner. Kendall Jenner, Jenner, isso, Kendall Jenner que é, a, é atual ainda, não sei
1: não, do não é atual né? é então,
0: assim, ela tem essa referência queria trazer assim, ela tem essa é. referência
1: é, mas aí figurinha repetida não completa algo, né Gilles? ó, seguinte tem informação final
0: confuso tem... o conceito tipo, de
1: figurinha repetida aplicada esse caso <risos>
0: Você falou que ela já
1: imita a Kendall Jenner. Então
0: buscar. Depois você procura. Depois você coloca aí Bruna Marquezine Kendall Jenner você ver como ela imita assim, por querer. É uma intenção é, dela.
1: É. É, e tem outra que imita a Bruna Marquezine, né? Em muitos aspectos. <risos> é, é. Givas, ó, Caio Maia apoiou o Café Belgrado hoje pela manhã e Ontem, pós-podcast, o Alexandre Bentivolho também apoiou o Café Belgrado, os dois, e Acho até que os dois já estão no Giannis de, de outros meses, mas aqui apareceram como os novos apoiadores para a gente. Apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Precisamos muito do seu apoio, você não tem noção. Guibas, forte abraço.
0: Valeu, meus amigos. Espalhem por aí que vocês ouvem um Café Belgrado, hein? Se você contar para uma pessoa que está ao seu lado agora, ou que está no seu WhatsApp agora, olha eu ouço um podcast de basquete que talvez você goste mandar o link coisas boas vão acontecer com você às 3h45 da tarde de hoje valeu, forte abraço e a gente se vê